0: Hello there friends and welcome to Spanish Podcast. I am Mercedes speaking to you from Barcelona. In our two hundred and eighty fourth episode, I am afraid you exaggerate subjunctive fifteen, we continue to work substantive sentences with indicative, infinitive or subjunctive. In this episode with the verbs of desire and will. Today we will attend the dialogue between a father, a mother and his daughter and in which we will find the same verb uh, with two different meanings and it will be the meaning that marks the indicative or subjunctive company in sentence two, that is, in the sub subordinate. Hola, queridos amigos y bienvenidos a El Español Podcast. Soy Mercedes y os hablo desde Barcelona. En nuestro episodio número 284, me temo que exageras, subjuntivo 15, continuamos trabajando oraciones sustantivas con indicativo, infinitivo o subjuntivo. En este episodio con los verbos de deseo y de voluntad. Hoy... Vamos a asistir al diálogo entre un padre, una madre y su hija. Y en ese diálogo vamos a encontrar el mismo verbo, fijaos, el mismo verbo con dos significados diferentes. Y será el significado justamente el que marque la compañía de indicativo o subjuntivo en la oración 2, o sea, en la subordinada. Todo esto muy fácil durante el episodio y escuchando el diálogo. Episodio número 284. Me temo que exageras. Vamos a meternos en materia. Cintia, hija. Papá, mamá dice que tiene frío, que pongas la calefacción. Padre. ¿Qué? Cintia, hija. Que mamá dice que hace frío en casa. Padre. ¿Y? Hija. Dice que pongamos la calefacción. Padre. Ah, pues yo no siento frío. Más bien siento que hace calor, como estoy cocinando. Toñi, la madre. Pues chico, siento que tú no tengas frío, pero pero yo siento que la casa está helada. Temo que nos acatarremos. Padre. Y yo me temo que exageras. Cintia, hija. Pues yo lo que me temo es que os pongáis a discutir. Así que, mira, pongo la calefacción y listo. Rollo solucionado. Padre. Cintia, hija, has decidido que la discusión se acabe. Bravo, sí. hija. Madre, pues yo decido que nos vamos a comer esta quiche de puerros y jamón que has preparado, cariño. Bueno, chicos, curioso título del podcast, ¿verdad? Me temo que exageras. Me temo que exageras. Bueno, ¿y por qué es curioso este, este título? Pues porque ahí mismo en el título estáis viendo ya un verbo pues de sentimiento seguido de qué y de indicativo. Pero, pero vayamos paso a paso. Con este y con el resto de verbos del diálogo vamos a experimentar la misma sorpresa. El mismo verbo, ahora con indicativo, ahora con subjuntivo. Mm, pero si es el mismo verbo, ¿de qué depende entonces? Bueno chicos, pues como siempre, nos vamos a enterar perfectamente, perfectamente bien y vamos a entender por qué. Si le echamos un vistazo al diálogo, veremos que Cintia, la hija de Carlos y Toñi, entra en la cocina donde el padre está preparando la cena y dice «Papá, mamá dice que tiene frío, dice que pongas la calefacción». Anda, pero bueno, dice que, dice que tiene frío y dice que, dice que pongas la calefacción. Y sin embargo, usamos indicativo en el primer caso, dice que tiene y subjuntivo en el segundo. Dice que pongas... Bueno, nos hemos adentrado, amigos, en el secreto de las pirámides. <risa> no, amigas y amigos, no es ningún secreto. Es que hay verbos que toman dos o más significados dependiendo de si van con indicativo o subjuntivo. O si lo preferís, usar indicativo o subjuntivo con determinados verbos, hace que ese verbo, pues, eh, signifique una cosa u otra. Bueno, si os fijáis en esas dos primeras frases de Cintia, eh, la hija, veréis que en la primera dice, «Papá, mamá dice que tiene frío», que sería equivalente a «Mamá nos comunica que tiene frío» o «Mamá informa de que tiene frío» o mamá advierte que tiene frío, o mamá indica que tiene frío, e incluso mamá nos hace saber que tiene frío. Es decir, Cintia usa aquí el verbo decir, el verbo decir, de e c i r decir, con el significado, pues, de informar, de comunicar algo o de advertir de un aspecto o, o indicar un estado, ¿no? Cuando el verbo decir toma esos significados, ¿m? lo vamos a ver en compañía del indicativo. Cuando el verbo decir es informar, comunicar, indicar, etc., lo vamos a ver en compañía del indicativo. Mirad estos ejemplos que os resultará mucho más fácil entenderlo. Te digo que el mar está revuelto. Yo de ti no me bañaría. ¿Qué es? Te advierto que el mar está revuelto, que hay olas. Te hago saber que el mar está hoy revuelto, etc. O ¿Oh? eh, mi hermano me ha dicho que llega el jueves en tren. Vale. Me informa, me comunica que llega el jueves en tren. Pero dice, me ha dicho. O la guía turística dice que no se puede comer dentro del museo. O sea, lo indica, lo advierte, informa de ello, ¿de acuerdo? O mi mamá me ha dicho que voy a tener un hermanito. Me ha informado de ello, me lo ha comunicado. ¿Lo veis, verdad, chicos? ¿Lo veis? Esos valores de información comunicación, advertencia o dar indicaciones. Dar indicaciones, esos valores, repito, piden indicativo cuando se trata del verbo eh, decir. ¿Mm? Ay, queridas amigas y queridos amigos, una interacción clara y fácil de usar, en este caso, entre el significado y el modo verbal. Solo hay que fijarse un poquito, un pelín, <ríe> y entenderlo, recordarlo y usarlo. Mirad, este mismo ejemplo, ¿lo podría decir en primera persona? Pues claro. Papá, tengo frío. ¿Qué dices, hija? No te oigo. Digo que tengo frío. ¿Mm? En nuestro diálogo, Cintia la niña ha dicho no solo esa primera frase, sino otras más. Recordémoslas. Eh, mamá dice que tiene frío y dice que pongamos la calefacción. ¿Y el padre? ¿Qué? Y Cintia. Mamá dice que pongamos la calefacción. ¿Veis? Ahora, en esta segunda frase, con el mismo, ¿eh? Con el mismo verbo, de, verbo decir, nos aparece subjuntivo en la segunda. ¿Mm? ¿Por qué? <risa> ¿Cuál es la razón? Pues la razón es que el significado del verbo ha cambiado. Ha cambiado. Ya no es decir en el sentido de comunicar algo o de dar información sobre algo, sino que ahora transmite, eh, transmite una orden que viene directamente de mamá. Transmite una orden. ¿Mm? Mamá Dice que pongamos la calefacción. Mamá dice que pongamos la calefacción. ¿Veis? Cintia transmite la orden que le dio su madre. Cintia, poned la calefacción, por favor, que estoy helada. ¿Mm? Cuando vemos una de estas frases, o sea, una subordinada del verbo decir en la otra frase, en la dos en la que se transmite se transmite una orden subjuntivo, impepinable. <risa> ¿Recordáis los ejemplos anteriores? Habíamos dicho, cuando la madre decía, te digo que el mar está revuelto, yo de ti no me bañaría. Decíamos que era, te advierto que el mar está revuelto, que hay olas, te hago saber que el mar está hoy revuelto, etcétera. Pero fijaos, amigos, si yo a esta frase le añado y te digo que no te bañes, ¿eh? que es peligroso, y te digo que no te bañes, que es peligroso, ¿Mm? y te digo que no te bañes, que es peligroso, pues ya tenemos aquí este segundo uso del verbo que se subordina a, al verbo decir cuando es una orden. Y te ordeno que no te bañes. ¿Mm? Fijaos, amigos, que no podríamos decir y te ordeno que no te bañas. <ríe> no, para nada. No podríamos decirlo así. Necesitamos y te ordeno que no te bañes. ¿Mm? Necesitamos el subjuntivo para pedirlo, rogarlo u ordenarlo. ¿De acuerdo? Eh, la otra frase que habíamos dicho era... Um, sí. Mi hermano me ha dicho que llega el jueves en tren. Mi hermano me informa o me comunica que llega el jueves en tren. Pero imaginaos si a esta frase le añadimos esta otra. Y me ha dicho que estemos a las doce en punto en la estación para recogerlo. Y me ha dicho que estemos a las 12 en punto en la estación para recogerlo. Claro entenderemos que mi hermano me ha pedido, me ha ordenado que estemos allí a las doce en la estación y no podríamos decir y me ha dicho que estamos allí a las doce no es posible, no se puede, necesitamos el subjuntivo, que estemos allí a las doce para recogerlo. Y también habíamos dicho la guía turística dice que no se puede comer dentro del museo, lo indica, lo advierte, eh, nos informa de ello, etc. De que no se puede eh, comer dentro del museo. Pero imaginaos que aquí añadimos y la guía turística dice que no comamos ni bebamos dentro del museo. ¿Mm? Y la guía turística dice que no comamos ni bebamos dentro del museo. Claro, estamos de nuevo ante una orden, sentido del verbo decir que necesita la otra oración, la dos, la subordinada, en subjuntivo. Dice que no comamos ni bebamos. Primero nos dijo, informó, ¿vale? Nos dijo, informó de que no se puede comer en el museo. Y luego nos dijo, mandó, pidió, ordenó, nos dijo... Ordenó que no comamos ni bebamos. E incluso esta otra que decía el, el, el niño, decía, mi mamá me ha dicho que voy a tener un hermanito. Me ha informado de ello, me lo ha comunicado. Pero si además el niño añade, mi mamá también me ha dicho que me porte bien con mi nuevo hermanito, que lo cuide y que no lo ponga nervioso. ¿Mm? Mi mamá también me ha dicho que me porte bien con mi nuevo hermanito, que lo cuide y que no lo ponga nervioso. <risa> la mamá primero ha informado al hermanito mayor de que tendrá un hermano pequeño. Eso lo hemos entendido perfectamente, ¿vale? Porque se lo ha comunicado y ha hecho la segunda oración en indicativo. Pero luego le ha pedido o le ha rogado y también le ha mandado que lo cuide, que se porte bien con él y que no lo ponga nervioso. <risa> y por eso hemos necesitado el subjuntivo en la oración 2, porque este decir en la primera oración es mandato, es ruego, eh, es para dar órdenes, etc. Y pide subjuntivo en la 2, en la segunda. Aquí ahora lo veis más claro. ¿A que sí? <risa> Bueno, el tema es que estos verbos de doble significado pueden ser eh, de actividad mental y habla o de influencia y deseo, como hemos venido estudiando, dependiendo de su significado y del modo verbal que, que necesitan. ¿Mm? Otros ejemplos serían, eh, Luis, ven, ¿qué dices? ¡Que vengas! Digo, te ordeno que vengas. ¿Mm? O... Eh, ya te dije, te comuniqué, que no me gustaba tu nuevo amigo. Y te dije que no salieras con él. Te pedí, te rogué, te recomendé, te mandé que no salieras con él. ¿Mm? Mirad la diferencia, ¿eh? Eduardito ha dicho que hará los deberes antes de cenar. Información. O oh, le he dicho a Eduardito... Que haga los deberes antes de cenar, orden, y que no venga a cenar hasta que los termine. ¿Mm? Aquí también lo veremos. El director de la empresa dijo que a partir de mañana él entrará a las siete a trabajar. Información. ¿Mm? Pero también ha dicho que todos los empleados entren también a las siete ¿Orden? ¿Mandato? Oh Mi hija dice que su novio y ella tendrán cuidado en el viaje a África. Información Les dije que tuvieran mucho cuidado. Van a lugares de riesgo. Petición, ruego, recomendación, etc. Oh Te digo que estás muy relajada. Se nota que vuelves de vacaciones. Información Oh «Te digo que te relajes. Volver al trabajo no es el fin del mundo». ¿Mm? «¿Petición, ruego, mandato?» «¿De acuerdo, chicas? ¿De acuerdo, chicos?» «Ante lo que Cintia, la hija, comenta, el padre responde...» «Ah, pues yo no siento frío. Más bien siento que hace calor, como estoy cocinando». En ese momento entra Toñi, la madre, oye a su marido decir que él no siente frío, que no nota frío, que que no tiene frío, que no lo experimenta. Y dice ella, pues chico, siento que tú no tengas frío, pero yo siento que la casa está helada. Temo que nos acatarremos. Mirad, siento que tú no tengas frío. Este siento es lo lamento. Es lamento que tú no lo tengas o lamento que tú no lo notes. Eh, lo siento, lo lamento, ¿vale? Pero sin embargo también oímos, yo siento que la casa está helada. Estamos haciendo un uso de sentir aquí en el sentido de notar, percibir, darse cuenta, ¿no? experimentar que la casa está helada o sea siento que la casa está helada o noto que la casa está helada o percibo percibo que la casa está helada es decir la siento helada la siento helada así es que este es el verbo sentir s -E -N, y i r sentir, ¿vale? Pues el verbo sentir tiene estos dos significados. Sentir como notar, con indicativo, y sentir como, como lamentar, con subjuntivo. Chulo, ¿eh? Por ejemplo, siento la presión de este cinturón en la tripa. ¡Qué molesto! ¿Mm? Pero... Vaya, siento que estés incómoda. Quítate ese cinturón y come tranquila. ¿Lo veis? <risa> o... Eh, siento que me he puesto enferma de frío. Me noto un poco de fiebre. Vaya, siento que no te encuentres bien. Te acompañaré a casa. O siento que alguien se acerca por detrás lo noto lo percibo lo presiento ¿Mm? oh y yo siento que te hayas asustado te he visto y he corrido para, para saludarte y yo siento que yo lamento que te hayas asustado oh brr, siento que hace demasiado frío en este parque lo percibo ¿Mm? oh Siento que haga demasiado frío para pasear. Me apetecía. Lo lamento. Oh, siento que estoy agotada con la mudanza. Es que no me puedo ni mover. Oh, siento que estés tan cansada. Esta noche dormirás a gusto. Oh, siento que Diego ha dejado de quererme. Lo noto, lo percibo. Y yo, querida amiga, siento que ya no salgáis juntos. Parecíais hecho el uno para el otro. Bueno, ¿verdad que con los ejemplos lo veis cada vez más claro? Bueno, pues si es así, estupendo. <ríe> sé que ya os estáis animando a usar estos verbos de doble significado y que lo haréis muy bien. Ya lo veréis. Pues la madre ha dicho eso. Pues chico, siento que tú no tengas frío, pero yo siento que la casa está helada y temo que nos acatarremos. Pues fijaos ahora en esa frase final. Temo que nos acatarremos. Temo que pillemos un catarro, un resfriado. Y este temo equivale aquí a tengo miedo de que pillemos un catarro, lamentaría que pescásemos un trancazo. Dicho coloquialmente, se le dice muchas veces trancazo a un catarro muy grande, a un catarro de los que te sientes fatal. Lamentaría que pescásemos un trancazo. O siento temor de que enfermemos, siento temor. O temo que pesquemos un resfriado, de aquí te espero. Bien, pues este sentido del verbo temer, el sentido de sentir temor o de experimentar miedo ante algo, va con subjuntivo. Eh, pero si decimos, como ha dicho el padre, y yo me temo que exageras, ¿m? entonces, cuando el verbo temer es creer, pensar, tener la opinión de que todo esto, entonces, digo, va con indicativo. Y por eso, y yo me temo que exageras, es, y yo creo, y yo creo que exageras. O, pues yo pienso que exageras. O, pues mi opinión es que exageras. ¿Lo veis? Va con indicativo. Es, temo que nos acatarremos... Tengo miedo de que pillemos un constipado, un catarro. Y yo me temo que exageras, yo creo que exageras. A ver, otros ejemplos. Aquella noche sentí que nuestra relación estaba rota. Lo noté, lo percibí, me di cuenta. Con indicativo. Y continúa. Y sentí profundamente que rompiéramos. Lo lamenté profundamente. Me dio mucha pena, con subjuntivo. O siento que mi futuro va a cambiar. Tengo la sensación, presiento que mi futuro va a cambiar, con indicativo. Pero, y siento que no podamos compartir ese futuro. Lamento que no podamos compartirlo, con subjuntivo porque nuestros caminos se han separado. Eh, me temo que no voy a aprobar el examen. Creo que... Más indicativo, ¿eh? Creo que no lo voy a aprobar. O temo que descubran que he copiado en el examen. ¿Mm? Tengo miedo, siento temor de que lo descubran. Por lo tanto, con subjuntivo. Y, o oh, mirad, ahora os voy a dar unas frases... Y en cada frase están las dos opciones, veréis qué fácil. Temo, temor, temo que enferme si sigue con esa mala vida. Pero me temo, creo, pero me temo que nadie le hará cambiar. ¿Ves? O temo, temo que Miguel y yo acabemos separándonos. Pero me temo, creo, pero me temo que yo no puedo soportar sus celos por más tiempo. Oh, me temo que no puedo vivir con este sueldo de ochocientos euros, pero temo que no pueda encontrar ningún otro trabajo de momento. Así es que ante el ataque de frío de Toñi y de su mujer, Carlos dice, y yo me temo que exageras. Y todo esto hay que saberlo porque es un uso muy común, el del verbo temer con indicativo, con el sentido de creer, de tener la opinión de... ¿eh? o de pensar, o de opinar, etc. Muy común, ¿eh? Me temo que exageras, pienso que exageras, creo que exageras, opino que exageras. Bueno, creo que a estas alturas, pues ya os habréis fijado en que este uso de temer, en el sentido de, de opinar o creer, se acompaña de pronombre personal, sobre todo en primera persona, ¿eh? Es decir, me temo ¿m? que Virginia no podrá asistir a la cena. Acaba de llamar que está en la cama con fiebre. Me temo que Virginia... ¿m? O también, mucho nos tememos que este año no podremos hacer vacaciones. Estamos tiesos, sin un duro. ¿m? Mucho nos tememos, ¿vale? Etcétera. Eh, Cintia ve que sus padres <ríe> van subiendo el tono y quiere evitar que discutan, y por eso dice Y yo temo que os pongáis a discutir. Así que pongo la calefacción y listo rollo solucionado. <ríe> y yo temo eh, en el sentido de experimentar eh, temor o lamentar algo, tener miedo de algo, asustarse incluso. ...inquietarse o preocuparse, ¿no? La niña cuando dice... ...y yo temo que os pongáis a discutir... ...pues expresa... Eh, ...expresa el temor... ...ante la idea de que sus padres discutan... ...y por eso necesita construir la frase con subjuntivo... ...y esa frase eh, equivale a... ...temo que os pongáis a discutir... ...o me da miedo... ...que os pongáis a discutir, me inquieta también, me inquieta que os pongáis a discutir por una tontería... ¿sí? ...o me preocupa que esto os haga discutir, ¿vale? Así es que pongo la calefacción y listo, rollo solucionado. <ríe> y el padre comenta, Cintia, has decidido que la discusión se acabe. Bravo, hija. ¿sí? Aquí encontramos el verbo decidir con una oración 2 en subjuntivo. Porque el verbo decidir, D-E-C-I-D-I-R, decidir, es otro de esos verbos de doble significado según se combina con indicativo o subjuntivo. Y en este caso se convierte pues, en un verbo de influencia y requiere una... Oración 2 en subjuntivo. Has decidido que se acabe la discusión. ¿Mm? Decidir, eh, eh, aquí, eh, en este caso, con el que se toma una decisión sobre un asunto. ¿no? Es un verbo pues, eh, cuyo sentido es ejercer una influencia sobre algo. ¿Mm? La niña ha decidido que sus padres no discutan. Y para ello pues pone una fuente de calor que su madre... Uh, perdón, para que su madre no tenga frío y se acabe ya esta conversación. Y la madre contesta, pues yo decido que nos vamos a comer esta kitsch de puernos y jabón que has preparado, cariño, dirigiéndose al padre. <risa> Eso es, se dirige a su marido y usa aquí el verbo decidir cómo creer, pensar, tener la idea o tener el propósito. De hacer algo en este caso. Y va con indicativo. Pues yo creo... Pues yo decido que nos vamos a comer esta kitsch. Pues yo creo que nos vamos a comer esta kitsch. O... Pues yo pienso que nos vamos a comer esta kitsch. O... Pues yo decido que nos vamos a comer esta kitsch. Bueno, importante ¿eh? que repaséis este episodio para poneros al día con este... Con este tipo de verbos de doble significado, que son totalmente comunes y constantemente, constantemente usados en español. ¿eh? Por eso es importante que entendáis la diferencia de uno u otro uso y sepáis en qué contextos de conversación y de uso eh, Podemos encontrarlos para, para que los uséis bien. Es para eso, para lo que hacemos este trabajo. ¿eh? Bueno, pues oigamos de nuevo este pequeño diálogo y tendréis la oportunidad de repasarlos de nuevo, estos verbos, en contexto. Venga. Papá, mamá dice que tiene frío, que pongas la calefacción. ¿Qué? Que mamá dice que hace frío en la casa. ¿Y? ¿Qué dice que pongamos la calefacción. Ah, pues yo no siento frío. Más bien siento que hace calor, como estoy cocinando. Pues chico, siento que tú no tengas frío, pero yo siento que la casa está helada. Temo que nos acatarremos. Y yo me temo que exageras. Yo lo que me temo es que os pongáis a discutir, así que pongo la calefacción y listo. Rollo solucionado. Cintia, hija, has decidido que la discusión se acabe. Bravo, hija. Pues yo decido que nos vamos a comer esta quiche de puerros y jamón que has preparado, cariño. Bien, amigos, si este podcast te ha resultado útil y te ayuda a progresar con tu español, puedes tú también ayudarnos a continuar con futuros podcasts haciendo una donación, a donation, en la página de inicio del sitio web de Spanish Podcast, www.spanishpodcast.org, donde pone Ayuda a mantener esta web, donar. Please help support my ongoing podcast by making a donation. The sole support for my work comes from listeners like you. It is easy to donate. You can donate by going to Spanish podcast g And choose the option donar. Hasta la próxima. Un abrazo. Chao, amigos. Adiós.